0: Ich glaube nicht daran, dass es am Ende des Tages eher eine Alleinherrschaft von einer Handvoll sein wird, sondern es wird immer wieder neue Marktmitspieler geben. Was ich dann natürlich auch machen kann, ist nochmal zu schauen, wer ist denn hier der Platzhirsch und wie präsentiert der sich? Wenn ich jetzt schon Erfahrung habe, beispielsweise aus meinem lokalen Geschäft, dann weiß ich ja auch schon, wie Kunden Fragen formulieren. The Digital Bash Podcast, der Podcast zur größten Webkonferenz der Digitalbranche.
1: Hallo und herzlich willkommen zum The Digital Bash Podcast, dem Podcast zu Deutschlands größter Webkonferenz der Digitalbranche. Wir sprechen mit hochkarätigen Gästen über die aktuellsten Entwicklungen im Online-Marketing und geben euch spannende Tipps an die Hand, wie ihr eure Performance verbessern könnt. Mein Name ist Anniko Milz und ich bin Redakteurin bei Online-Marketing.de. Für den heutigen The Digital Bash Podcast habe ich mir Philipp Petek von IONOS eingeladen. Philipp war bereits zu Gast bei unserem Eventformat zum Digital Bash und hat dort einen Vortrag über die Chancen gehalten, die sich für lokale Unternehmen während der Corona-Krise ergeben haben. Er ist Product Manager für das E-Commerce-Portfolio von IONOS. In dieser Rolle ist er für die Gestaltung des gesamten Produktangebots im E-Commerce-Bereich verantwortlich. Er legt besonderen Fokus auf die Bedürfnisse von kleinen und mittelständischen Kunden, die online ihre Waren verkaufen möchten. Philipp, ich freue mich, dass du da bist.
0: Hallo Aniko. Freude ist ganz meinerseits. Ich bin mal gespannt, wo uns das Ganze hinführt und ich hoffe mal, dass ich ein paar interessante Themen noch mitbringen kann, um die Zuhörer dann auch nochmal so ein bisschen zu inspirieren. Einfach auch noch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, was wir für ja. Erfahrungen sammeln konnten. Jetzt auch in der Zeit zwischen dem Digital Bash und dem Podcast jetzt hier. Das sind jetzt auch wieder ein paar Monate vergangen. Ich bin mal gespannt.
1: Die Digitalisierung von lokalen Unternehmen ist ein richtiges Herzensprojekt von dir, oder? In deinem Digital Bash-Vortrag hast du erzählt, dass du schon seit acht Jahren Erfahrungen in dem Bereich sammelst. Wir starten mal ganz bei null, würde ich sagen. Wo fange ich als lokales Unternehmen an, wenn ich einen Online-Shop eröffnen möchte?
0: Hier ähm, muss man sich immer vor Augen halten, habe ich schon eine Online-Präsenz und möchte die entsprechend ausbauen oder starte ich wirklich bei null? Das heißt also, ich habe noch keinen Fußabdruck im Internet. Wenn wir jetzt mal mit dem Beispiel bleiben, ich habe quasi wirklich noch gar keinen Fußabdruck im Internet, dann empfehle ich, mit den 4Ms zu arbeiten. Das ist einmal so ein bisschen die Motivation dann das Thema Marke, Markt und dann auch nochmal so ein bisschen die Maßnahmen. Was bedeutet denn das jetzt, diese vier ms Also, für mich ist es ganz wichtig, quasi nochmal mit den W-Fragen die Motivation herauszuarbeiten. Das hilft tatsächlich bei, ich nenne es jetzt mal Kleinstunternehmen, die jetzt noch keine Erfahrung im digitalen Bereich haben, sich auch nochmal so ein bisschen auf die, ja, ich nenne es mal Kernkompetenzen zu fokussieren. Also, warum möchte ich denn gerne online gehen und ähm, was ist denn eigentlich mein Produkt oder beziehungsweise mein Produktportfolio, ähm, wo möchte ich denn überhaupt mit auftreten und das Ganze geht dann auch so ein bisschen über in die Frage, was bin ich denn als Marke, also das ist auch immer ganz interessant, ich möchte ja jetzt nicht einfach nur irgendeine Webseite haben, sondern ich möchte ja mit dieser Webseite ja auch ein bisschen was darstellen. Und am Ende da damit sogar noch verkaufen. Das heißt, ich muss mir hier nochmal so ein bisschen Gedanken drüber machen, wie stelle ich mich denn da? Das heißt, gegebenenfalls ein Logo, ein schönes Bild von mir, vielleicht auch äh, nochmal mir Gedanken machen über meinen Namen etc. Also was bewirke ich? Ja? Wie ist meine Außendarstellung? Dann Markt. Was bedeutet Markt in diesen vier ms Das ist einmal die Frage auch, wo halten sich denn meine Kunden auf? Also, tümmeln die sich eher so im Social-Media-Bereich rum? Dann brauche ich vielleicht auch gar keine Webseite, um da jetzt mal eine digitale Präsenz dann auch aufzubauen. Oder sind das eher so die klassischen ja, ich nenne es jetzt mal Suchenden, die mit dem Mobiltelefon sehr, sehr sehr viele Suchen tätigen oder auch am Laptop oder dann irgendwie auch am Tablet abends sitzen und so ein bisschen rumrecherchieren im Internet, dann lohnt sich auf jeden Fall auch eine Webseite. Also das muss ich mir auch noch mal so ein bisschen überlegen. Ideal ist natürlich auch, wenn man mehrere Kanäle an der Stelle bedient und dann natürlich die Maßnahmen. Also was muss ich dann machen? Möchte ich da was relativ Einfaches aufbauen? Da gibt es dann auch kostenfreie nenne ich jetzt mal Möglichkeiten zum Beispiel über Google My Business einfach so einen Fußabdruck im Internet zu hinterlassen auch hier mit der Möglichkeit so eine Mini-Webseite zu machen oder dann natürlich auch mit Website-Bildern, auch so wie wir die im Portfolio haben bei der Ionos ähm, quasi auch eine professionelle Webseite zu erstellen so das ist erstmal so das Grundkonzept was ich mir überlegen muss und ich das mal aufbauend, auf dem dann natürlich die Frage, okay, wie kann ich denn jetzt dann auch online verkaufen? Und da sind dann auch wieder mehrere Fragen, sich selber dann auch zu stellen und zu beantworten. Einmal, was für Produkte möchte ich denn online anbieten? Ich muss ja jetzt zwingenderweise nicht alle Produkte anbieten. Ich kann mich ja auch erstmal nur auf zum Beispiel meine Verkaufsschlager im Laden fokussieren oder auch auf die Ladenhüter. Das ist natürlich auch ein interessantes Konzept, dass man sich überlegt, die kriege ich vielleicht online schneller? verkauft, weil ich online einfach mehr Kunden erreichen kann. Das ist einfach auch nochmal eine Überlegung, die man sich dann darstellen muss und ich empfehle an der Stelle auch sehr viel Zeit zu investieren, um nochmal auch eine saubere Produktbeschreibung und eine Darstellung zu machen. Das ist so aus meiner Sicht der erste Schritt. Dann wichtig ist natürlich auch, wie funktioniert das Ganze mit Zahlung und Versand? Das ist natürlich auch noch ein Thema, wie, wie erlebt denn mein Kunde das Einkaufen bei mir online? Ja, kann er da relativ einfach bezahlen? Ist es eine extrem ausgefallene Zahlungsmethode? Ist es Paypal? Dann ist es relativ schnell einfach. Kennt fast jeder, hat fast jeder. Und ist der Versand vielleicht sogar lokal? Ist es mit instore store abholung Je nachdem. Also da kann man sich auf jeden Fall viele Gedanken machen. Da gibt es auch keine konkrete Handlungsempfehlung. Da muss man sich wirklich überlegen, wer bin ich, was mache ich und wo sind meine Kunden? Und da dafür dann die beste Antwort zu finden. Und ganz wichtig an der Stelle auch nochmal Rechtssicherheit. Also ich empfehle wirklich da auch immer über eine HWK oder IHK dann zu gehen, je nachdem, was man macht oder auch nochmal über einen bestimmten Anwalt sich da Informationen einzuholen, damit man da auch tatsächlich auf der sicheren Seite ist, also auch im Rahmen von Datenschutzthemen etc., dass man einfach einen sauberen Online-Shop hat und nicht, ich nenne es jetzt mal, in die Gefahr läuft, auch eine Abmahnung zu kassieren. Also es kann dann auch kostspielig werden und dann lieber einmalig Kosten dann in die Hand nehmen und sowas dann von Anfang an glattziehen. Das ist quasi so Nochmal kurz zusammengefasst, was ich empfehlen würde, um als lokales Unternehmen quasi jetzt einen Online-Shop zu eröffnen.
1: Gerade während der Anfangszeit von Corona sind viele neue Shops online gegangen. Ich glaube, viele waren sich dabei unsicher, ob sich ihr Geschäftsmodell, das eigentlich auf ihrem lokalen Standort aufbaut, auch online übertragen lässt. Hast du da ein gutes Beispiel für uns?
0: Man muss fairerweise natürlich sagen, und das soll jetzt auch nicht entmutigend sein, dass es natürlich nicht immer klappt. Wir haben natürlich ganz tolle Beispiele und eins davon ist ähm, der Laden Wohlfühlmomente in Landau. Das ist eine ziemlich coole Geschichte. Also Das ist ein kleiner Laden quasi in Landau, der, ich nenne es jetzt mal, hauptsächlich Naturkosmetik anbietet. Also auch eher was, wo man das Ambiente, sage ich jetzt mal, im Laden eher dann auch genießt, auch eher haptische Produkte dann hat. Und sie hatte für sich auch die Entscheidung getroffen, gerade jetzt mit der ähm, Covid-19-Geschichte ähm, quasi ihren ihren Shop ja, online zu bringen. Zumindest mal, dass auch ihre Bestandskunden weiterhin ihre Produkte beziehen können. Also das war so die Initialidee. Das Ganze hat sich dann natürlich ganz anders entwickelt. Ja? Also es ist ähm, auf jeden Fall ganz arg spannend geworden und zwar aus mehreren Gründen. Einmal, weil sie dann für sich auch erkannt hat, okay, also diese Online-Präsenz, die lässt mich einfach nicht in Vergessenheit geraten, auch wenn mein Laden zu ist. Ich habe so die Chance auch gegen die Großen so ein bisschen anzustinken, um das mal so auszudrücken. Ja, also sie hat extrem viel positive ja, Resonanz bekommen, auch aus ihrem Kundenstamm. Die sagen, ja, ich bin auch öfters mal auf deiner Webseite, weil ich mir auch mal einfach nochmal ein paar Sachen zu den Produkten durchlese. Und wenn ich dann im Laden bin, habe ich schon eine Vorstellung da davon, was ich dann auch brauche oder was ich dann auch möchte. Und ich habe natürlich auch die Möglichkeit, trotzdem, ähm, auch wenn ich gerne in den Laden komme, bequem online zu bestellen. Und ähm, was mich immer so am meisten begeistert, also wir haben auch von ihr noch ein Video bei uns auf der Webseite, ähm, ist auch die, die, die Freude, die sie dann da quasi auch ausstrahlt, wenn sie erzählt, dass die erste Bestellung tatsächlich dann aus Landau gekommen ist und weitere Bestellungen dann auch aus Köln und Hamburg und also über ganz Deutschland quasi verteilt. also Ich denke, das hat sich da an der Stelle auf jeden Fall gelohnt und das ist auf jeden Fall auch ein schönes Beispiel, um zu sagen, hey. Auch wenn ich einen lokalen kleinen Laden habe, die Chance online noch weitere Menschen zu erreichen, auch unabhängig jetzt von Covid-19, ähm, ist es auf jeden Fall eine Chance und eine Option, die man einfach wahrnehmen sollte.
1: Ja, kann sich auf jeden Fall lohnen, wenn man dann plötzlich nicht nur lokal äh, Produkte verkauft, sondern eben auch plötzlich ganz andere Städte erreichen kann.
0: Genau, also man, man erweitert seinen potenziellen Kundenstamm von, von heute auf morgen quasi enorm. Mhm. Ja, und äh, Schön an so einem Online-Shop ist, der hat ja auch nicht geschlossen. Ja, also er ist mhm. samstags offen, der ist sonntags offen, der ist abends offen, nachts offen mhm. in den frühen Morgenstunden. Mhm. Und das ist auf jeden Fall eine coole Geschichte. Also ich kann es wirklich nur empfehlen, das einfach mal auszuprobieren. Also wie gesagt, es klappt nicht immer. Das, mhm. Da muss man einfach fair und ehrlich sein und das auch so sagen. Um, aber nichtsdestotrotz. Und was ich an diesem Beispiel auch noch mal ganz besonders Schön finde ich einfach auch, wie es geschafft wurde, aus diesem kleinen Laden so ein bisschen die Emotion auch online zu bringen. Also das ist ja, ja auch immer nochmal die Kunst, dass man sich dann auch auf der Webseite wohlfühlt und dieses Ambiente, das man eigentlich dann auch im, im Laden hat, auch so online ein bisschen wiedererkennt.
1: Bleiben wir mal bei den Online-Shops, die, wenn sie jetzt im Frühling online gegangen sind, bereits einige Monate hinter sich haben. Nehmen wir mal an, der Betreiber eines Schuhgeschäfts bemerkt, dass sein Online-Shop nicht so läuft, wie er hofft. An welchen Stellschrauben kann er drehen, um mehr Traffic bzw. Conversions zu bekommen?
0: Wir können es jetzt erstmal so ein bisschen runterbrechen, erstmal auf Traffic. Da ist natürlich auch immer die Frage, wo kommt denn überhaupt mein Traffic her? Also es gibt ja unterschiedliche Statistiken, die unterschiedliche Industrien, sage ich jetzt mal, runterbrechen. Ähm, suchen die Leute direkt quasi über Google oder sind das ähm, irgendwelche ein Einsprünge auf die Seite, die getriggert sind, beispielsweise über Social Media, wie auch immer. Und das ist interessant zu sehen, wie sich das verteilt. Und ich würde jetzt mal behaupten, auch im, im Rahmen von, von einem Schuhgeschäft, um das Beispiel jetzt mal weiter zu spinnen, ähm, es ist natürlich so, ich muss mir auch überlegen, was biete ich denn an? Habe ich jetzt tatsächlich vergleichbare Produkte? Also habe ich Portfolio von Nike-Schuhen oder von Adidas-Schuhen oder wie auch immer bei mir im Laden, dann macht es Sinn, mich vielleicht sogar auf unterschiedlichen Marktplätzen oder ähm, Preishochmaschinen dann auch noch mitzuplatzieren um einfach hier nochmal zusätzlichen Traffic dann zu generieren. Wenn ich jetzt aber, ich nenne es jetzt mal eher speziellere Schuhe habe, ich erlebe das gerade auch bei meiner Tochter Kinderschuhe, dann suchen wir da eher nicht auf Preishochmaschinen oder auch nicht auf großen Marktplätzen, sondern dann ist es eher informell. Also ich möchte mich informieren und Suche dann auch entsprechend anders. Das heißt, auch mein Einstiegspunkt als potenzieller Käufer ist da erstmal wirklich bei Google. Und das sind wir dann auch wieder beim, beim Traffic. Und ich denke, um, um Traffic auch auf so eine Seite zu bekommen, müsste man das auch nochmal so ein bisschen aufsplitten. Also aus meiner Sicht hat man diesen wirklichen, diesen On-Page-Traffic und äh, dann auch nochmal so ein bisschen diesen Off-Page-Traffic. Und äh, auch das kann man in meinen Augen nochmal runterbrechen, zwischen online und offline. Aber um, wenn wir jetzt nochmal bei dem onpage thema bleiben. Ich denke, dass es tatsächlich extrem wichtig ist zu sagen, okay, ich biete der Suchmaschine die Möglichkeit an, meine Webseite zu verstehen, ja, weil am Ende des Tages was passiert. Ich ähm, als Suchender, ich formuliere ja eine Frage, zum Beispiel Kinderschuh, Größe 24, Pink. Für draußen oder sowas. Ja. Also ich, ich versuche ja so ein bisschen eine Beschreibung dann auch abzuliefern und auch in meine Frage einzubauen und am Ende des Tages möchte ja Google einfach nur eine Antwort auf diese Suche geben. So Und ähm, da ist es natürlich toll, wenn ich dann als, ich nenne es jetzt mal, als Website-Betreiber entsprechend auch mich mit Suchmaschinenoptimierung beschäftige und meine Webseite dahingehend ähm, entsprechend auch auslege. Ja. Und ähm, Also ich glaube, das ist sehr wichtig. Um jetzt da aber nicht zu tief ins Detail zu gehen, nochmal auch das Thema Off-Page angesprochen. Was auch natürlich wichtig ist, ist nochmal zu sagen, okay, wie kann ich denn Traffic auch noch von, von anderen Kanälen auf meine Webseite bringen? Und zwar nicht durch die direkte Suche. Das ist auch nochmal interessant wenn man in unterschiedlichen Verzeichnissen dann auch einfach gelistet ist, um da auch nochmal so ein bisschen Fuß zu fassen. Aber auch das Thema Social Media könnte so ein, so ein Off-Page-Thema sein. Also um jetzt nicht in der Begrifflichkeit dann auch irgendwie am ähm, Gabler Wirtschaftslexikon dann vielleicht auch ähm, ein bisschen abschweifend zu sein. Aber wenn wir da auch nochmal so ein bisschen, nächstes Mal Online-Werbung auch nochmal so mit reinpacken, etc. Ich glaube, das sind alles Maßnahmen, die online erfolgen, die ich machen kann, die mir auf jeden Fall mehr Besucher auf meiner Website bringen können. Und natürlich wirklich, wirklich offline. Das ist natürlich auch ein Thema. Um jetzt nochmal das Beispiel Wohlfühlmomente aufzugreifen. Das Schaufenster ist zum Beispiel auch beklebt mit. Sie können bei uns auch online einkaufen. Ja? Und mit einem QR-Code etc. Man kann den Kunden auch entsprechend, ich nenne es jetzt mal, Offline-Material hinzukommen lassen. Also ich finde es auch ganz interessant. Havesco. Also ich habe da einmal irgendwie zwei, drei Flaschen Wein bestellt und bekomme jetzt in ja regelmäßigen Abständen, würde ich jetzt mal behaupten, immer wieder auch ein Prospekt zugeschickt. Mhm. Das erreicht mich natürlich ganz anders wie 20 andere E-Mails, die in meinem Werbungspostfach bei Google quasi drin landen, weil ich es direkt dann abends auf dem Tisch habe und dann doch mal durchblätter und dann doch mal vielleicht bestelle. Das heißt also, ich verknüpfe hier so ein bisschen offline und online auch wenn ich da jetzt nicht anrufen würde, auch wenn ich da jetzt nicht in den Store gehen würde, sondern ich bestelle dann wirklich online, aber ich wurde angetriggert offline. Ich glaube, das sind so, so kleine Maßnahmen, die ich dann auch treffen kann. Wie gesagt, auch immer mit der Frage dann, wo habe ich denn meine Kunden? Dann war noch, glaube ich, die Frage, wie kann ich denn so meine Conversion optimieren? Ich glaube, die, die Conversion ist auch dadurch schon optimiert, wenn... Ja, wenn ich gut gefunden werde, wenn sich das einfach gut anfühlt, das Suchen und das Ergebnis dann. Mhm. Aber ansonsten bin ich der Überzeugung, dass man Conversion auch optimieren kann, einfach durch eine saubere und ja, detaillierte Produktdarstellung. Ja, weil ich einfach ähm, dem Kunden oder dem Website-Besucher an der Stelle dann diese Möglichkeit gebe, sich informiert zu fühlen. Ja? Also ich fühle mich voll informiert, um einen Kauf dann auch zu tätigen. Ich glaube, das ist mit das Wichtigste. Mhm. Und natürlich auch dieses Wohlfühlen. Ich muss mich in einem Shop wohlfühlen. Also der muss ein bisschen auch entschlackt sein. Ich muss Luft haben, so ein bisschen zum Atmen. Wenn da viel zu viele Sachen auf einmal sind, dann springe ich zum Beispiel ab. Das erdrückt mich dann. Das ist ähnlich wie in einem Laden, kann man sich das vorstellen, auch wenn man aus dem Einzelhandel kommt. Da versucht man ja auch, seine Produkte etc. bestmöglich zu platzieren. Und genauso kann man das analog, glaube ich, auch auf einen Online-Shop übertragen.
1: Und daran anknüpfend, Gibt es deiner Ansicht nach Plattformen, die dabei absolut priorisiert werden müssten? Google zum Beispiel dürfte dabei außer Konkurrenz sein.
0: Also Plattformen ist natürlich auch immer wieder die Frage, was mache ich denn? Also mhm. ich hätte es ja gerade vorhin auch gesagt gehabt, wenn ich ein vergleichbares Produkt habe, wie jetzt zum Beispiel einen Markenschuh oder auch bei einem anderen Beispiel, ein, keine Ahnung, ein Handy zum Beispiel, irgendwas, was relativ gut vergleichbar ist, wo die Eigenschaften des Produktes immer gleich sind, von dem es relativ viel gibt, wo dann am Ende des Tages so ein bisschen der Preis auch mit in die Entscheidung einspielt. Da machen beispielsweise Preissuchmaschinen wie, die, also wie Idealo auf jeden Fall Sinn. Okay. Ansonsten kann ich mich mit meinen Produkten auch in Marktplätzen positionieren. Amazon natürlich ist da relativ groß. In Deutschland haben wir auch realottohut.de zum Beispiel aber auch eher so kleinere Nischenmarktplätze. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mehr auf individuellere Produkte setze und auch eher, ich nenne es jetzt mal, in das künstlerische oder handwerkliche gehe, dann ist zum Beispiel Etsy eine ganz gute Plattform, um auch meine Produkte einem breiten Publikum zu präsentieren. Und ansonsten ist es, glaube ich, wirklich sehr, sehr, sehr produktabhängig oder sehr, sehr, sehr spezifisch, was ich mache. Also wenn ich im B2B zum Beispiel unterwegs bin, es gibt Plattformen wie Wer liefert was. Also da geht es ja auch wieder um die Antwort auf die Suche. Ich suche, keine Ahnung, Rasenerde oder sowas. Und wenn mir dann äh, quasi ein Erdwerk vorgeschlagen wird, dann ist das für mich quasi die Antwort, die ich auch erwarte. Also mhm. da, da muss man immer so ein bisschen schauen, was habe ich denn im Produktportfolio.
1: Was kann ich als Shopbetreiber denn tun, um mich gegen die Konkurrenz in der Suche durchzusetzen? Sollte ich zum Beispiel Search-Ads schalten? Und wenn ja, wie ermittle ich die Keywords, die mir auch wirklich relevanten Traffic versprechen?
0: Wenn wir jetzt nochmal über, über, ich nenne es jetzt mal, Anzeigen sprechen, mhm. gerade auch nochmal mit Hinblick auf Kleinstunternehmen, das ist immer so, so eine Sache. Also ich würde da so nach so einem Drei-Punkte-Plan vorgehen. Erstmal, wer ist dann mein Kunde? Auch wieder hier so ein bisschen analytisch werden. Ähm, wer ist denn mein Kunde und wie verhält er sich? Und wenn ich jetzt schon Erfahrung habe, beispielsweise aus meinem lokalen Geschäft, dann weiß ich ja auch schon, wie Kunden Fragen formulieren. Ich glaube, das ist immer der wichtigste Einstieg, zu verstehen, wonach suchen denn meine Kunden? Und wie formulieren denn die auch die Fragen? Weil ähm, unabhängig jetzt davon, ob die Frage eingetippt ist oder sogar mittlerweile über Voice Search gestellt wird, die Fragen sind tatsächlich immer noch sehr, sehr, sehr menschlich. Dann kommt erst die Maschine, Google dazwischen quasi und versucht dann die beste Antwort auf diese Frage zu finden. Also da ist es auf jeden Fall wichtig zu verstehen, wie fragt denn mein Kunde? Ähm, Beispiel, ich habe für meinen Papa ein, ein Handy gesucht, das auch, ich nenne es mal, für Senioren geeignet ist. Ja? Und Fragen könnten dann da sein, so, was ist das beste Senioren-Handy? Oder, keine Ahnung, welches Smartphone eignet sich für Senioren? Und mhm. wenn ich so eine Art Liste an Fragen habe dann kann ich da bestimmte Keywords, also bestimmte Einzelworte für mich einfach herausfiltern und sagen, okay, die finde ich interessant, so würden meine Kunden fragen. Und diese Worte finden sich immer wieder. Also bei den Fragen war jetzt Senioren immer ein Bestandteil, einmal mit Handy, einmal mit Smartphone. Also wäre jetzt quasi mein Keyword oder meine Keywords, die ich jetzt hier rauslesen würde, Senioren, Handy und Smartphone. Und das dann in unterschiedlichen Kombinationen. Was ich dann natürlich auch machen kann, ist nochmal zu schauen, wer ist denn hier der Platzhirsch und wie präsentiert der sich? Also wenn ich eine Suche tätige, was ist denn dann das Ergebnis? Weil mhm. an der Stelle kann ich ja sicher gehen, dass Google quasi dieses Ergebnis schon mal für sich bewertet hat und sagt, das ist eine gute Antwort auf diese Frage. Und da kann ich auch so ein bisschen spiegeln. Und ähm, am Ende des Tages läuft das dann auch in so eine Analyse nochmal rein, also ich muss auch nochmal diese Keywords dann bewerten entsprechend, also die haben ja dann am Ende des Tages auch, ich nenne es jetzt mal einen gewissen Preis mhm. und ähm, da muss ich für mich dann auch einfach entscheiden, was was bedeutet denn das für mich, bevor ich dann so eine Anzeige dann quasi schalte. Du hattest ja gefragt gehabt, quasi was es für Möglichkeiten gibt, nochmal Anzeigen zu schalten mhm. und ob das dann auch Sinn macht. Ähm, also da würde ich dann auch noch mal so ein bisschen runterbrechen. Und zwar, man kann sich natürlich auch noch mal die Frage stellen, ist es für mich interessant, vielleicht sogar auch über Google Shopping beispielsweise zu gehen? Und auch das kann interessant sein, wenn ich relativ, ja, ich nenne es mal auch wieder eher vergleichbarere Produkte habe. Ja, und ähm, auch ab einer gewissen Größenordnung. Okay. Man kann hier auch mit Feeds arbeiten, Automatisierung. Man kann hier sehr, sehr, sehr schön aus den meisten Online-Shops auch direkt Produktkategorien beispielsweise am freigeben für, für Google Shopping, um dann dort sich zu platzieren. Also ich glaube, das ist auch nochmal eine super interessante Möglichkeit, um sich dann auch bei Google zu positionieren mit, ich nenne es mal, mit Werbung. Und ansonsten, ich nenne es jetzt mal, die klassischen Google Ads sind auf jeden Fall immer Gold wert. Also allen voran, wenn man halt auch schnell gefunden werden möchte. Jetzt mhm. mal die Autobahn, ja, fürs gefunden werden, weil auch wenn ich mal eine Webseite aufsetze, auch mit einem Shop drauf, etc., das dauert ja immer so ein bisschen, bis Google erstmal die Seite verstanden hat, bis die Seite entsprechend auch ausgelesen ist und bis dann auch klar ist, okay, das wäre jetzt die Antwort auf diese Frage. Und ähm, das kann ich extremst beschleunigen, indem ich beispielsweise Google Ads oder Google Shopping dann auch.
1: Nun sollten Marken, die auch Offline-Stores betreiben, natürlich auch auf Local SEO bauen. Kannst du gewichten, was langfristig mehr Relevanz haben wird? Sollten also Marken versuchen, auch die potenziellen Vor-Ort-Käufer zu den Angeboten im Online-Shop zu locken? Und könnte das vielleicht sogar ein Learning aus der Corona-Krise sein?
0: Also ich finde das auch wieder ein sehr spannendes Thema, diese mhm. Verknüpfung von Offline mit online ich hatte das ja gerade vorhin auch schon genannt, dieses Medium, ich nenne es jetzt mal Prospekt, ja, das dann mhm. im Briefkasten drin liegt. Meine Bestellung erfolgt am Ende des Tages offen. Wenn ich aber hier so eine Art Pop-up-Store von, um das Beispiel Havesco nochmal aufzugreifen hätte, wo ich jetzt auch den einen oder anderen Wein vielleicht probieren kann, mhm. das ist natürlich auch wieder eine, eine coole Möglichkeit, offline und online zu verbinden. Also, wenn ich jetzt dort 20 Weine probieren kann, mit so einem kleinen Pop-up-Store, dann ist es wahrscheinlich schon eher am Limit. Ähm, mhm. Aber ich habe da natürlich den Eindruck gewonnen und habe mich dann auch ein bisschen rückversichert und kann dann natürlich auch die Brücke schlagen. Im Idealfall kann man auch dann dort direkt online bestellen, ja, in so einem ja. kleinen Pop-up-Store. Wenn das jetzt nicht ein direkter, lokaler, ich nenne es jetzt mal Laden ist, beziehungsweise ein lokales Ladengeschäft. Ansonsten hatte ich es eingangs auch genannt gehabt, ich finde es auch spannend, wenn man sein lokales Geschäft verknüpft. Also jetzt nicht nur, wenn man mehrere Standorte hat oder mit, mit so Pop-up-Stores arbeitet, sondern auch wirklich, wenn man seinen eigenen Laden in Landau hat und dann seinen Kunden quasi auch mit an die Hand gibt, hey, ich bin auch online da. Mhm. Und das ist ja dann auch wieder ein Thema, das kann sich ja dann auch wieder rumsprechen. Also nach wie vor ist ja Mund-zu-Mund-Propaganda auch wieder, ich nenne es jetzt mal, ein, ein, ein Offline-Instrument zur Kundengewinnung. Und in meinen Augen ist das mittlerweile extrem fließend geworden. Ob es da jetzt ein Learning zu Corona gibt, also der Konsum wird stattfinden. Also die Leute werden nach wie vor Dinge kaufen und es ist halt ganz klar der im Vorteil, der dann online auffindbar ist. Inwieweit langfristig online, offline ersetzen wird, ist eine gute Frage. Ich bin zum Beispiel einer, für mich ist offline nach wie vor extrem wichtig. Ich bin auch eher so der Haptische, auch zum Beispiel ein Telefon muss ich in der Hand halten. Mhm. Nur weil ein Telefon jetzt gute Rezessionen hat und ich einen guten Preis gefunden habe, heißt es noch lange nicht, dass ich dann mit dem Kauf zufrieden wäre. Weil ich, ich muss es einmal in der Hand gehabt haben. Also das wäre für mich tatsächlich auch wieder ein Grund, um in den Laden zu gehen. Und mhm. Solche Geschichten. Und von daher ähm, würde ich tatsächlich auch raten, ja, wirklich lokal mit, mit Online nach wie vor zu verknüpfen.
1: Was hältst du von TikTok als dem Newcomer der Social-Media-Landschaft? Gehst du mit der Meinung mit, dass Marken dort neue, junge Zielgruppen ansprechen und zur Conversion treiben können, quasi komplementär zu anderen Kampagnen oder Maßnahmen? Oder bist du eher der Meinung, dass viele Marken in der App wenig Potenzial haben werden, um tatsächlich Umsätze zu optimieren?
0: Also spannende Frage. Ja, TikTok, interessant. Inwieweit ist es interessant, um aktuell Geschäft zu machen? Ich glaube, aktuell eher noch nicht. Meine persönliche Einschätzung ist, dass es eher ein Konsummedium aktuell noch ist, wo man einfach seine Mini-Clips entsprechend teilen kann. Mhm. Meine Einschätzung ist, dass es hier aktuell sehr, sehr, sehr viel immer noch um, ich nenne es jetzt mal Challenges geht und um eher lustige Kleinigkeiten, nenne ich es jetzt mal, die dann da geteilt werden. Die Frage ist natürlich, wie kann ich da damit umgehen? Natürlich, ich kann mein Markenbranding da damit fördern und stärken. Ich kann natürlich dort partizipieren. Ich kann Challenges mitmachen. Gibt es ja auch unterschiedliche Marken, die da schon, nennen Sie es jetzt mal, auch erfolgreich, also auch im, im Rahmen von Aufrufen und, und schon von geteilten Videos dann, dann am Ende dann auch sind. Also das funktioniert schon. Für mich ist dann halt nur die Frage, was was habe ich dann am Ende tatsächlich wirklich dann konvertiert zu einem Kauf? Ich glaube, das ist noch ein bisschen zu früh. Ich denke aber, dass es auch kommen wird mit der Zeit, dass es da auf jeden Fall sinnvoll ist, als Channel bei TikTok quasi mit teilzunehmen, um tatsächlich gezielt Conversion und auch Traffic bzw. dann auch ja, Geschäft am Ende dann auch da damit zu machen. Mhm. Aktuell würde ich behaupten wollen, es ist eher ein Art Branding-Thema. Für also um, Kleine wahrscheinlich auch eher
1: noch nicht ähm, sinnvoll, eher für größere Unternehmen.
0: Das ist für mich auch eine spannende Frage. Finde ich nicht. Also, dass es jetzt nur für große Unternehmen gedacht ist. Ähm, klar, viele Argumente sprechen da dafür, auch allein schon die Nutzerverteilung. Ähm, auch gerade mit dem indischen und asiatischen Markt, nenne ich es jetzt mal, um sich dort zu positionieren, auch als westliche Marke. Ganz klar, macht Sinn. Trotzdem ist es ein Medium, um, ich nenne es jetzt mal, sehr, sehr, sehr junge Leute, sehr, sehr, sehr schnell und visuell zu erreichen. Also, das heißt, um nochmal auf die Schule zurückzukommen, wenn ich da einen sehr coolen Schuh habe und äh, mhm. irgendeine coole Shuffle-Tänzerin oder was auch immer habe, die dann mit diesem Schuh dann im Video dann auftritt und keine Ahnung, wie auch immer, kann ich mhm. mir das auch wirklich gut vorstellen von kleinen Laden. Und wenn man da eine pfiffige Idee hat, kann man in meinen Augen auch als kleiner Laden da viral gehen. Aber mhm. ich würde das jetzt als Kanal nicht erzwingen. Also würde ich jetzt keinem empfehlen.
1: Zum Abschluss würde ich dich noch gerne nach einer Prognose fragen. Und zwar, wo siehst du die Zukunft des Offline-Geschäfts? Und kannst du dir vorstellen, dass das ganze E-Commerce-Ökosystem weiter konsolidiert wird, sodass die meisten User über einige wenige Plattformen einkaufen?
0: Wenn wir nochmal bei der Konsolidierung der Plattformen bleiben. Ähm, wahrscheinlich vor ein, zwei Jahren hätte niemand gewagt zu sagen, dass es außer Facebook und Twitter und äh, Instagram noch andere Plattformen geben wird. Jetzt kommt TikTok. Ich bin der Meinung, dass es immer wieder Plattformen gibt, die mit einer bestimmten Zielgruppe und mit einem bestimmten Format immer wieder neu auf den Markt kommen werden. Das heißt, ich glaube nicht daran, dass es am Ende des Tages ja, eine Alleinherrschaft von, von äh, einer Handvoll sein wird, sondern es wird immer wieder neue Marktmitspieler geben. Ja? Mhm. Ganz klar, es wird... Marken geben wie Google und Facebook, die dominierend sind, aber es wird auch immer wieder Ausweichmöglichkeiten geben. Also da bin ich sehr, sehr, sehr sicher. Ähm, um das dann auch nochmal so ein bisschen runterzubrechen, auch was heißt das denn für, für, für Kleinstunternehmen beziehungsweise auch für, für lokale Unternehmen? Ich glaube, man darf sich einfach auch gar nicht mehr so engständig als lokales Unternehmen bezeichnen. Ja, man hat vielleicht einen lokalen Fußabdruck, aber den darf man ruhig mit der ganzen Welt teilen. Und zwar an allen möglichen Touchpoints, sage ich jetzt mal. Für mich ist online, offline auch mittlerweile gar kein Thema mehr, sondern ich habe da auch schon mehrere Diskussionen geführt gehabt, auch mit Ladenbesitzern und habe gefragt, okay, aber am Ende des Tages, ihr wollt doch eigentlich Geld verdienen. und Da ist es doch egal, ob ihr jetzt irgendwie eure Hosen im Schaufenster habt oder auf der Website. Oder ob eure Hose in einem Facebook-Shop ist. Oder auf einem Insta-Post, der dann entsprechend ähm, verlinkt das zu einem Checkout. Also am Ende müsst ihr doch schauen, wo kann ich denn mit meinen Produkten mein Geschäft machen, wo meine Kunden sind. Und ich denke, dass man in Zukunft einfach viel, viel, viel stärker in, in einzelnen Kanälen an dann auch denken muss und sich dann auch dort positionieren muss. Weil nur zu sagen, ich bin jetzt ein lokales Unternehmen, ich glaube, das funktioniert langfristig nicht. Und auch zu sagen, ich bin jetzt nur Online-Unternehmen, ja, natürlich, wird funktionieren in, an einigen Stellen, aber nach wie vor wird es immer genügend Produkte, auch Dienstleistungen etc. geben, die einfach auch, ich nenne es jetzt mal, ein Vor-Ort-Geschäft rechtfertigen werden. Also ganz klar. Also ja, ich kann jetzt eine, eine, eine Omega-Uhr übers Internet kaufen, aber der Besuch beim Juwelier ist einfach was ganz anderes. Also auch, um die Uhr entsprechend dem Arm nochmal anzupassen, beispielsweise etc. Ähm, der ganze Service, der damit dabei ist. Ich möchte dort ja auch, wenn ich eine Uhr in, in so einer Preisklasse kaufe, auch ein gewisses Ambiente dann genießen. Also aus meiner Sicht gibt es immer, immer, auch wenn es nur ein kleiner ist, Vorteil für ein, ein Offline-Geschäft, ganz klar. Mhm. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht muss man die Leute dort erreichen, wo sie sind und wo einfach Produkt und der potenzielle Kunde zueinander findet. Das, okay. ist, ja, das ist das, was ich mitgeben kann.
1: Ja, damit kommen wir schon zum Abschluss. Vielen Dank, Philipp, dass du dir die Zeit genommen hast, beim The Digital Bash Podcast mit dabei zu sein. Da waren für unsere Zuhörer sicherlich ein paar spannende Insights dabei. Damit verabschiede ich mich und hoffe, dass ihr bei der nächsten Ausgabe von The Digital Bash Podcast wieder mit dabei seid.
0: The Digital Bash Podcast wird präsentiert von onlinemarketing.de, Dein wichtigster Touchpoint zur Digitalbranche.